0: 大家好，欢迎收听《一厉海客》，我是 s a t t l e 我是一笑，我是龟龟。本期节目由 Podwise 赞助播出。Podwise 是一款为播客听众制作的 AI 学习软件，产品的 slogan 是 “Read Before Listen”。Podwise 通过 AI 对播客内容进行转录、提取、总结、分析等一系列操作，帮你掰开了、揉碎了硬核的播客内容。同时与 Notion、Readwise 等平台的打通，嵌入知识管理工作流，协助您的其他包括新闻、newsletter、blog 的内容，帮你打造第二大脑。Podwise 也为本期听众准备了三个五折优惠码，针对本期在小宇宙与我们互动的精选回复，欢迎大家踊跃来玩。好的，那开始我们本期的节目吧。前面我们聊过一期 AI 的话题啊，就那期更多的是以科普的形式，把神经网络呀、l l m 呀啥的，就建立了一个大概的概念吧。我我觉得属于我们自己播客的 AI 101了，那这期我们得来个202了，因为我们自己去用 l l m 的时间也比较久了嘛，我们也有了一些自己的经验跟心得。那今天分享出来呢，也是想跟大家一起去探讨，来共同进步。毕竟我们自己整理一遍知识，然后再讲一遍，其实对我们的好处是最大的嘛。那秉持这种原则，这期我们就来聊一聊关于大语言模型的一些经验
1: 。嗯，我觉得在开始之前啊，我们作为这个养成系播客，对吧？啊，先给大家 build in g public 汇报一下啊。前面我们不是刚聊过说我们做小红书嘛？啊，那时候还说我们的小红书收入是零。那就在一周前，我们这个小红书账号啊，也接到了第一个广告的商单。呃，钱不多，几百块，但算是一个里程碑。然后呢，播客这边我们之前也接到过口播广告，还有品牌赞助嘛。c o d w i s e 呢，在正式上线第一天我们就完成销售了，对吧？所以说，截止目前，我们这三个路径都已经有了变现成果了啊。尽管都还不是什么能拿得出手的数字啊，但我觉得是完成了从零到一嘛，这个很重要。除了这三条路之外，后面我们可能还会有更多的尝试啊，欢迎大家持续关注，也感谢大家的支持。好，我
0: 们回到主题啊，我们先讲一下 L L M 到底有啥用吧，因为大家都知道可以聊天嘛，比如说 Chat G P T 对吧？然后啥问题可能都能给你扯上两句，嗯，大部分结果其实还是挺有用的，那仅此而已。但是我是没有一个具体的概念，说 L L M 它到底的核心能力有哪些？比如说有谁给我归个组、分个类，说12345到底有啥？那我们今天还是开头啊，按照惯例，还是请龟龟给我们科普一下吧，就 L L M 到底有啥用？<笑>
1: 这个就民科上线要先叠个甲啊！就呵呵这方面我不是专业的，请大家不要偏听偏信啊。然后也请专业人士不吝赐教啊。实际上我们很早聊过 AI 嘛，对吧？当时其实有大概聊到 LLM 的原理啊，其实就是根据前面的文字去推测后面的文字啊。所以这也是为啥同样一个任务，你用不同的提示词，你给到这个 LLM 的时候，它给出的结果也会有很大差别的一个原因。不过我们要说的是能力嘛，不是说原理。能力更多就是说你能做到什么，或者说你的应用场景是什么。呃，说到这个，其实我还想稍微扯开一句啊，就 L L M 之前，其实我们也有 A R 对吧？也有我们训练机器学习啊，嗯、像什么图片识别<对>啊、文字识别、语音转文字之类的，就典型的比如说 O C R 那种东西，其实嗯嗯很早就有嘛，嗯、但没有哪一个像今天的 L L M 一样应用场景很广泛啊，甚至可以说是有一点万能。我觉得啊，<对>我觉得主要原因在于说 ，L L M 工作在人类文明和知识的最关键的载体之上，就是语言和文字。你想嘛，包括文章也好啊，诗歌也好啊，包括代码，乃至你脑子里面你自己在思考问题的时候，你都是在使用语言和文字啊。所以我觉得这个可能是他能力这么强的一个关键啊<对>、呃。那之前我看别人有一篇文章啊，他把 L L M 的能力大致分类为六种：生成、总结、提取、分类。检索改写啊，六种，这个听名字大家应该也都能理解到，嗯、对吧？生成就是，比如你让 L l M 帮你写篇文章啊，帮你写个什么周报，啊嗯、甚至写一部小说啊，他也可以写。呃，你让 L l M 写代码，其实也是生成。那总结就是，比如说帮你总结文章、嗯、总结邮件，对吧？整理会议纪要，这些都是总结。提取的话呢，可以是像，比如说啊，比如说你跟 l L M 说，请帮我找出这篇文章里面。提到的所有的书啊，这就是一种提取、嗯、啊。分类呢，可以是比如说，你让 L M 帮你判断说，哎，这篇文章的这个内容是积极的还是消极的？它在股市里面，比如说它是利好的啊，还是不利好的啊？或者说，哎，这篇文章里面有没有政治敏感信息啊？这种就是 L M 可以帮你判断、嗯、啊，给你分一个类别出来。然后检索呢，可以是。比如说，哎，帮我找出这个公司的收入规模这种问题。那这种检索和一般意义上的摄取最大的区别在于说 ，LLM 是通过语义而不是通过关键词匹配去检索的。那它其实检索的这个范围和准确度。其实就会高很多啊，因为它可能这个文章里面完全没有这个收入规模这样的词，但是你通过 L M 提问，你就可以找到这个信息。嗯，那最后是改写啊，比如说对一篇文章进行润色啊，啊，或者说改正错别字啊，哪怕是改正标点符号啊，啊，包括翻译，翻译它也是一种改写啊。但实际上这几大类能力，在我看来，其实都是从生成这个核心能力上衍生出来的，只不过它、嗯嗯、呃使用场景不同啊。然后，另外这六大类里面，我觉得还有一个能力其实没有被提到，作为其他模型间的胶水，或者说是协调者啊，就是整个多模态的这个场景下面 ，L M 作为它的一个协调者去协调不同的模型工作、啊，因为 L M 可以通过生成代码、生成提示词来驱动别的模型嘛，从而协同完成 L M 能力之外的事情啊，这个也是很重要的一个能力。比如说现在我们不是可以通过 G P T 4对吧？用自然语言去生成图片嘛。那这个其实 L M 在里面扮演的就是这样一个协调者的角色，对。对
0: 嗯，那这么看下来的话，我感觉我们好像在做 Pod Wise 的过程里边，好像都用到了。但是我们在用的这个过程里面，不是说像我们以前写代码一样去调用函数嘛？我要明确的说，你帮我提取叉叉叉。他就帮我提取，而是以一种呃、嗯，就我们讲，它是一种自然语言的形式。就我们用的是比较无意识的，然后这个事儿可能就达成了。那一翔能不能给我们分享一下，就是 Podwise 里边，比如说我们自己在做 mind map 大纲或者京剧，我们大概是用什么能力去达成的
2: ？嗯，对，
0: 我觉得这儿说的没错哈
2: ，就是我们用传统的这种编程思维哈，你来看这些功能的话，它其实是很难实现的。我先分享这样一个东西吧。我们刚开始不是说聊到我们说我们要去做 Mind Map 的吧？啊，其实当时的设想是说，我们可以从一篇文档里面，能够把那些知识点给它全部能够找出来，然后能够建立出他们那个知识的关系，那最终我就可以把它画出整个脑图了，嗯、对吧？嗯。这其实是我们刚开始的整个的思维方式。那其实这个思维方式，它显然是一个我们从传统编程的思路的角度去思考的这个问题，嗯、对吧？那其实这个问题有一个很大的问题来看，我们首先从一篇文档里面去提取所有的知识点，啊，这个可能今天不难，你通过 GPT 去提取，但是然后你再去找出这些知识点它原本的那个逻辑关系，比如说是谁是谁的父子关系啊，这些，其实这个就难了。对吧？嗯、这个就它没有那么简单了。所以说，当时我在做这件事儿的时候，还去调研、去研究了很多，像怎么去做知识图谱，甚至还有一些图的数据库，当时都有去看过，觉得应该用这种方式来解决这个问题。嗯、对，所以这是一刚开始我们的思路。其实这个思路就是刚才你在前面提到的，嗯、这是一种传统的调用函数，或者说传统的编程思路的方式。其实我们可以看出，这个思路其实真的很难很难去做这件事儿。对。好，所以说这才是为什么会有一个领域嘛，就是叫自然语言的处理嘛。所以说自然语言的处理，它的核心的魅力就是在这个地方，你很难用传统的思维方式去对待它，去分析，去找出其中的一些逻辑关系啊，这些其实是很难很难的。对，所以说自然语言处理这个领域 NLP 嘛。它一度其实也是被号称在人工智能领域上皇冠上的一个明珠。对，这也是刚才在前面龟龟在分享的时候，不也提到了为什么这一次的大模型能够给大家这么多的惊喜？它其实很多都是运行在文字啊、知识之上。它其实核心点就是在于自然语言这个领域，它真的就是人工智能皇冠上的明珠。嗯，挺有意思的一个很有魅力的一个领域哈。那在后面，随着我去深入的去到处去搜索呀，查看一下这些思路，大家是不是在做 Mind Map 的思路的时候，然后我就发现，哎 ，XMind 他们就写过一篇 Blog， 对吧 ？XMind 本身就是给我们人去做老图的一个工具，嗯、但他们自己肯定也会去写这样的博客，去增加一些搜索量啊之类的。然后它里面。然后看完了就明白了，哦，原来这么简单，比我想象的原来做 mind map 要简单太多了。然后它里面的做法就是说，哎，我直接告诉大模型，将这篇文档给我生成一个 mind map， 然后就完事儿了。当时对于我来说的话，这种意识是比较颠覆式的，因为当时这也是我们首次去接触，去说用模型去做一个 AI 产品。思路可能就是还是那句话，没有从传统转向这种大模型的这种思路上来嘛，所以你就觉得很诧异，哎，怎么就是发一条指令，然后他就帮你做到了，就觉得这个事儿原来是如此如此的简单哈。所以说，我相信今天哈，对于很多我们的听众来说，其实大家都已经用 Chat GPT 啊，已经用的很溜了，用了很多。其实大家可能对这一个点其实是有很大的共鸣的，对。但是从产品的角度上来说，你说你做了一个 Mind Map， 要把它在你的产品里面集成起来，那我们肯定要去做很多产品层面的一些其他的事情。那不能说我扔一篇文档，然后让它独立的去生成一个 Mind Map， 然后就完事儿了。但实际上，我们还是需要将这个 Mind Map 能够，比如说和产品的其他部分能够融合起来。比如说大纲总结，<对>是吧？你的大纲里面不是有有一些 Outline 呢、啊？那样的时间线的一些内容，那最好我这个 mind map 能够和那边的内容也要能够有些能够 match 起来，不能说两个看上去完全是独立的，没有任何关系的一个东西。那所以说这个时候就变成了，对你大纲的内容最好也要能出现在你的 mind map 的某一级的内容之上。那这个时候你就不能说单纯我就是给他发一条 generate 的指令，说你帮我生成 mind map 就行了。所以说，所以说当你真正去做这件事儿，它其实的难点可能是在这些。角度上，而不是说是在那个指令是用生成还是用总结。所以说 ，MindMap 它本身的范畴就是刚才规规那边科普的，它本身是属于一个生成的范畴，对，是属于 Generate 这样的一个范畴。那我们来到像大纲，它本身就是在章节，那这就是一个总结的任务了 s u b m a r i z e 的一个任务。嗯、所以这一块就不过多的去。讲了，我刚才讲 Mind Map 的这个例子，其实更多的是想去凸显我们从传统的思路到今天怎么用大模型去做任务，这有一个思维上的转变。对，那我们不是还去做了一些什么经济啊、Keywords 啊这些，这些其实就是刚才龟龟讲的什么提取啊、Extract 啊这个范畴的一些东西了。因为这一块的话，其实核心就是说，呃，提取提取就是你核心就是要保留原文嘛。就是这件事情其实是比较重要的。当然，你说我让他去提取，比如播客里面的京剧，那这件事儿其实京剧这个东西，什么东西叫京剧？我觉得这件事情也是比较有意思的哈。就是什么东西叫京剧？其实我们人来说，其实是能够定义这件事儿的。反正就是那些比较听上去有启发的，或者说反正听上去很舒服的那些句子，对吧？嗯，那就人的这个感觉，对这个东西的感受是非常非常的明确。但是今天的模型就不一定能有人的这种感受在里面，对一句话的那个感受有那么准确哈，就是，当然可能未来也许也能够做到嘛，但是今天当然他也能够做的还不错了，就是，但是不管他有多好，反正给我的直觉是。对这种东西的感受还是不如人的那么感受的那么好。好，其实除了像刚才这些提示词以外，我们平时去做产品的时候，比如在文本就是自然语言处理文本领域的话，其实很多时候我们会用到 analyze， 就是分析，就是从提示词的角度上来说、嗯、，analyze 其实也是一个非常非常常用的，就是、说你让它去分析一下这个文本。说这件事情有时候对你后续的处理，他可能会理解的更好一点，因为分析其实是一个慢动作，就是说希望大模型你执行的慢一点，你不要运行的太快了，快了你就容易胡来嘛，就是它很容易。对，嗯。
0: 对，你看，呃，刚才一校有介绍的说，我们 mind map 是属于生成的范畴，然后大纲是属于总结的范畴，对吧？然后金句是提取，但金句的提取的话，其实是说我自己的内容就是原文嘛。但是对于说像 summarize 或者说像生成的这种的话，之前网上一直都有一种声音啊，说 L L M 生成的内容不太可信。他可能会讲说，哎，是我的话，我可能就看真人总结了 ，AI 的这个内容我可能不会太信。啊、
1: 呃，对于这个观点，我不知道你们有什么看法？嗯。说到可不可信啊？哎、呃，我忽然想起来，呃，刚才看到的说 Google 发了篇论文，这个论文里面有一个结论，原文我还没看到。当然，论文里面有个结论就是说、嗯、，LLM 生成的内容是不会突破预训练的数据集的啊。嗯、那这个背后是什么意思呢？就是你可以认为说 ，LLM 并不真的存在智力涌现啊，它其实就是它的天花板就是全人类的智慧。就是假如说我把全人类生生成的所有内容都预训练进去了，对吧？那它的这个生成的内容是不会突破这个数据集的啊。那呃，你要说到这个呢，其实在我看来，还跟这个问题相关的一个结论就是说，它生成的内容实际上还是可控的啊。所以你要说它可不可信，嗯、我觉得它起码不会骗你。哈就是更多，我觉得更准确的这个问题应该是讨论 LLM 生成的内容的准确率和性价比。啊，因为呃，说可不可信的话，起码我觉得啊，在你给出了这个提示词正常的前提下 ，L L M、嗯、是不会故意去误导我的。刚开始使用 L L M 的时候，我会发现说，哎 ，L L M 会给你编东西，对吧？会出现、嗯、出现幻觉啊，但现在这种情况就已经非常少了啊，基本上、嗯。很少看到大家在网上会讨论说，哎，今天这个 LLM 又给我瞎编什么的。一方面是因为 LLM 本身能力的提高嘛，然后另外一方面是大家对这个提示词掌握的也越来越好了。对、嗯啊，说到这个，我也想起一个例子，就是我看到有一个人说他去实验这个各种 LLM 的能力啊，他就给了那个 LLM 一个提示词，说，哎，我这儿有一个花瓶啊，它底下印了、嗯、这个落款，印的是大明成化年制的欧。啊，然后他问这个 L M 说：“嗯、那这个花瓶到底是明代的还是现代的？”<笑>然后像巴的 G P T 4他都他都会告诉他说：“啊，这个是现代的，因为只有现代才会有德欧这种表达。<笑>”但是好像是文心一言还是什么，他就告诉他这个是大明年、成化年代制的。啊，所以其实现在这种准确度还挺高的啊。现在其实这种情况刚刚提到嘛，就是通过。提示词的约束已经可以很好的控制了，但是呢，嗯，说实话，真人总结反而就不一定了啊，因为哼，嗯、今天这种什么断章取义啊、价值输出啊，那对人来说就是就是信手拈来的事情。对，目前 L M 在总结这个事情上的准确率，我觉得啊，确实达不到这个真人花时间和精力得到的结果。这种准确率不高的情况，如果拿总结这个场景说的话，我觉得更多出现在对信息价值的判断上啊，就是他不会给你总结出一个。不存在的信息，但是它总结出来的可能不是文章最精华的部分。嗯、啊，另外还有一点就是，同样的这个信息对不同人群的价值也是不同的。比如说，在某一期很长的采访节目里面，嗯、啊，嘉宾可能随口说了一句某个公司的这个内部情况，主持人呢也没有追问，那就这一句话对业内人士以及投资人来说可能是非常有价值的。嗯。但你这个 L L M 基本上就不太可能识别到这个价值。对吧？而且这句话对非业内人士来说，可能也是没有价值的。那这时候你说我在总结里面应不应该出现这句话呢？我也不知道、嗯、啊。所以总结加对话可能是 AI 去提取信息更加合适的方式啊。对话能满足个性化信息提取的需要，也能一定程度上去弥补这种遗漏有价值信息的情况啊。因为你能通过对话来告诉 LLM 你的价值偏好嘛？你喜欢什么样的信息？那至于性价比这个就不用我说了，对吧？证人总结半小时 L, ，L M 三十秒就给你弄出来了啊，成本几毛钱
0: 。嗯、啊，所
1: 以我的看法是 L, ，L M 的总结可能不准啊，但是只要你的提示词是靠谱的，它起码还是可信的。你把它作为你前置去快速浏览信息或者过滤信息的这个工具啊，然后或者说是你是后置整理信息、提取信息的工具，我觉得都是很有效的。
2: 嗯
0: 嗯
1: ，对我也是表示赞同了哈。
2: 嗯，我从另外一个角度来分享一下我自己的一些感受吧。大概是在半年以前嘛，那个时候是第一次真正可能用 Chat G p t 去干活嘛，是写一个正则表达式。因为我自己不是很擅长写正则表达式的人。然后当时让他写一个正则表达式，这个正则表达还挺复杂的，我具体而记不住了。反正他死活也写不对，然后我也给他堆花了个十几二十轮吧，但是最后反正也没有给出我想要的那个结果。嗯，包括我把编译器的那个错误贴给他，也可能是那个时那个阶段，我自己对 GPT 的那个使用可能提示啊，各方面也不太到位嘛。所以当时我自己还写了一篇公众号的文章，去记录了和 GPT 的整个对话的一个过程。反正我觉得挺不靠谱的，当时的结论就是挺不靠谱的。那其实当时我在那个公众号文章里面也有一段话哈，就当时我写的说，在知识学习上面哈，对 AI 的那个新任感的建立可能没有那么容易。那可能需要 AI 能够完全正确的持续反馈输出，才能够逐渐建立。只要有一次遇到了一些知识性的错误，可能就很容易去打破这种信任感。这个东西就很像那个自动驾驶，那个信任需要一点一点的建立哈，但是又很容易被破坏掉。反这是我当时的一个观点嘛。好了，我们再看今天，其实我今天特别是我在做 p o d w i s e 的整个过程当中，像正则和 c i c l 两块我自己从来没有手写过一条，因为我自己其实挺讨厌写政则，也很讨厌写 SQL， 并且也不擅长写这两个东西。可能很多时候我要定一张新的表，我都是自己先写完代码，定义好了那个数据结构过后，我就把数据结构直接复制给 GPT， 说你根据这个结构帮我生成一个 Create 以及要帮我生成一张表，然后我就拿去把表创建了，当然查询了。但各种 SQL 其实都是这样完成的。今天，然后我就发现挺靠谱的了，就是今天我发现这些正则、SQL 好像都能够运行的对了。所以，我今天就一个感受哈，就是这种 AI 的新任的建立哈，我感觉它就是要建立在这种能够持续验证的基础之上。这是什么意思呢？比如说，就是我喜欢写的 SQL 和。正着就是用 GPT 去写的这两个东西，因为这两个东西它帮我写出来了过后，其实我是要拿去集成到我的代码里面去运行的嘛。那其实我给集成到我的代码去去运行、去测试、去编译这个过程本身就是一个验证的过程。如果他给的不对，那我肯定知道他不对；他如果给的对，我是一定知道他是对的。对。嗯相反，我们去看我们刚才提到的像总结这件事儿，那总结它其实基本上是一个不验证的事情，或者说那个验证成本是很高的。你的验证的方式无外乎不就是要回去读原文嘛，对吧？那我们需要总结的时候，很多时候是不太会去看原文的。所以说，我们对总结来说，除非你是做总结的人哈，大多数人可能就是你瞄总结，可能就有跑了啊、呃，然后心里可能就留下这样的，就说还是觉得说可能这个。也许没那么好的这个印象在那儿，他可能确实就是因为你某一次觉得他没那么好过后，可能他永远这种印象都会留在你的心里了，不会被改变了，因为你后面也不太会去持续去验证这个东西嘛。就是，然后我觉得这个点可能是会有这样的一个心理上存在的。一个作作用在的哈，就是我觉得持续验证这件事儿还是一个挺重要的一个事情。对，然后在上周那个 OpenAI 的首席科学家嘛，也是他们的联合创始人伊利亚，在最新的一个播客节目上做了一个访谈。其实，在里面那个访谈节节目里面也提到了我们今天提到的这样的同样的一个话题，就是可靠性这个问题。其实可靠性说的就是可信度的问题。对，但他其实非常艰辛的一个观念就是，只要他们把模型做得越来越大。这个可靠性的这个效果一定会越来越高的，对。其实它里面也提到了，就是验证的这个问题，就是说那些重要的结果，你只要去验证，嗯、你只要能够持续验证，你可能
0: 最后就会知道它可能准确度是对的
1: 。嗯
0: ，OK， 那看起来就是可信这块应该是没什么太大问题的。然后我们达成这些目标，比如说我们去 summarize， 我们去 generate， 我们去 extract， 这些目标实际上都是要通过我们去写提示词去达成的嘛。然后我最近在上网看的时候，我竟然发现说，其实现在很多人写提示词是有 framework 的，是有框架的。我觉得，我就突然想到说，我们工程师啊，就干个啥都得搞个脚手架。然后我就大概瞄了一眼，我觉得还挺有意思的。就我们一般写 prompts， 比如说你自己去跟 ChatGPT 交互的时候，你也会写嘛。你写的时候，你可能就没什么章法，你就说，哎，你现在是一个呃，比如说英语翻译官，然后你要帮我翻译一下文章啊，可能就这样，可能就差不多了。而这些框架呀、啊，它的 prompts， 它普遍就会有几类内容，它会讲说我是什么角色，然后当前的任务背景是什么，任务的目标是什么。达成任务的步骤是什么，以及必须要遵循的限制规则是什么？我感觉，如果说你每个 prompts 都能用类似这样的方式去写的话，肯定会写得更完备嘛。然后我另外一个想法是说，如果你已经有这个思维的话，你是不是已经可以做提示词工程师了？就是走出了转型的第一步啊。嗯、<笑>我们也分享一下我们自己在做 podwise 过程里面我们自己的这些 prompts engineer 的一些最佳实践嘛？一笑能不能跟我们分享一下？嗯
2: ，对，我觉得就是今天哈，其实。业界大家所有人写的 prompt 其实都是可以归成两类的，那一类就是那种结构化的 prompt， 另外一类就是对话式的 prompt 嘛。那结构化的其实就是那种看上去非常长、很复杂，就是刚才赛特你提到的那种，可能它里面要分一些整个 framework 有很多。角色呀、步骤啊、任务的目标这些东西都定义得很清楚。对，对话这一类的 prompt， 其实说白了就是经过多轮对话，最后达成了某个目的嘛。那就是我们平时普通人可能很多时候在 Chat GPT 里面去做的事情，可能很多时候都是对话式的。对，对。那这两种 prompt 呢，其实它适用的场景是不一样的。比如你去做一个产品，那你产品里面要内置一个流程的时候，就像我们 p o t w i s e 我要去总结播客，要内置一个流程，那其实这个时候很多时候你用的就是结构化的 prompt。就是已经预定义好了、嗯、这个 prompt， 就是长这个样子。他要干的工作啊，就是这个样子，它是不能被修改的。今天比较流行的像那些 AI 的聊天的机器人，啊，他们其实更多的时候就不太会说去内置一个很大的结构化的 prompt， 很多时候还是和人去对话，通过人不断的去说一些自己的 prompt， 一些语言呢也好，然后去完成这样的一个工作目标。对，所以现在有两类。那 prompt 的这个 framework。它其实更多的就是用来解决今天更好的去定义咱们的结构化 prompt 这样的一个任务哈，就、嗯、解决结构化的 prompt 的问题。那 provides 采用的也是今天主要也是结构化的 prompt。那这一类 prompt 哈、啊，它其实的核心要点，我觉得哈，我们的核心点，那从大的方面来讲。那它可能就是需要有一个整体的结构设设计嘛，对吧？就像我们可能要能定义角色，嗯、对吧？那对于播客来说，比如我们要能定义说，哎，你可能就是一个播客非常专业的一个编辑，对吧？你能够非常擅长总结等等，嗯、就是这样的角色，你的能力是啥？我可能要把这个背景要先交代清楚，嗯、对，好，除了角色背景呢、啊，这些都要在这个。framework 的框架里面去定义好以外，那还有任务，那你要做任务，你是做一个什么样的任务？你可能要做任务一二三四，要做四个任务，那可能我要在任务里面要给你定义的很清楚。啊，任务很多了，那你任务可能定义了四个五个任务过后。啊，这些任务究竟用一个什么样的步骤去执行？但这个我说的这个步骤，它可能还不只是把你的任务，比如有四个任务，不是说你的这个执行步骤就是一二三四，那、啊、这个可能力度太粗了，你可能还得把那一个任务给它哎拆小一点，就那那一个任务可能还要通过三个步骤去完成，就是你可能。嗯对，还要用这样定义出这样的步骤，步骤完了，可能你可能还有什么输出格式，然后为了更稳定的输出，你可能还要提供输出的例子等等，然后再是一些其他的指令等等等。反正从大的方面来讲的话，你做一个结构化的方案，可能就是需要有这样的一个大的框架去完成这样的一件事儿。嗯、对，那其实我觉得大的框架这个东西今天其实不太难，你自己去做一个自己的喜欢的框架，它也很简单。然后今天网上也有很多这样的模板的框架的例子。嗯、大家都是可以去参考的，但是我觉得更多的可能是落实到那个具体的实现的细节的时候，可能有非常非常多的东西就需要你自己去精心去处理了。就像刚才我提到的那个第一个点，就是把复杂任务的拆分，其实这件事情就很重要。但我觉得这个东西其实就是一个编程的思维了。比如我们说需要去对一个一段文字做总结，嗯。那这个时候，你可能对于播客去做总结的话，那你可能说，首先我对那个那个文字它本来就有时间戳呀这些东西。那比如说它那一段文字，我想把它总结成两个段落。那这个时候，你其实不能只是单纯说你帮我给总结成两个段落，那你可能告诉他几个拆分的步骤嘛。那就按我们自己编程的思路的话，那肯定是要找出两个段落。这是我们想做的第一件事从编程的思路上来说的话，好、嗯，那、啊、找出两个段落过后，你可能首先还要去找出那个时间戳在什么位置，可能就是在第一行嘛，说白了，对吧？嗯，那这些都是我们编程的规则嘛。最后找出来了这个东西后，最后才是对内容进行总结。呃，就说这个复杂任务的拆分这件事儿，它其实本身就是一个编程的思维的方式，只要这样去、嗯。把、啊、一个复杂的任务拆分成简单的任务的逻辑去处理就完事儿了。对，然后在细节上面，其实还有一个很重要的，今天大家也提的嘛，啊，就是什么慢思考、慢执行。就像刚才我也提到了什么 analyze 啊这些提示词，就慢思考、慢执行，就是让模型你运行的慢一点，不要太快了，不要一股脑的一下就跑完了。对，就是你可以慢慢下来，一步一步的去执行。对，所以当我们去定义好了步骤过后，你也可以告诉他这些步骤，你最好是 one by one step by step 的去执行，不需要太着急。对，你可以慢慢思考清楚。我觉得这些细节其实是很重要的，就是这些细节，它的重要性是体现在哪儿呢？并不是说体现在最后的效果会好很多很多，而是体现在稳定性，稳定性上它确实会变好。好，然后就是关键提示词，我觉得可能很多人。就是不断的在优化提示词上面，就你去干一件任务，你可能今天用的那个提示词，可能在改天，比如说看到了一个更专业的、更贴近的一个词语，可能它效果确实就会好一点点。对，比如我们写中文 prompt 的时候会写的更好一点，因为我们自己很了解中文的文化呀这些东西嘛，对吧？但如果你是用英文去表达的时候，你可能在提示词上就不一定有那么地道了。我觉得，因为很多词语其实你自己并不知道。嗯别人的文化里面流行的是啥？就他的这种提示词哈，这儿我可以分享一个点，就是并不是说是你把它翻译成一个标准的英文单词过后，它就是一个好的提示词，它不是这个意思。因为你想把那些英文的文档的世界里面出现了很多很多大家说的英文的语言，那些语言里面其实他们有很多那些用词，其实是以那种英文国家的文化来决定的嘛。他肯定的，和我们这种说标准的英文肯定不是一回事儿了，对，嗯，所以说，当你出现的那个词，哪怕它可能是一个口语上的一个词语的时候，有时候它也可能是一个非常好的提示词
0: ，它,它就
2: 是这种，对，嗯、比如说那种缩略词啊等等，它都可以成为一个好的提示词，只是我们不知道而已，因为我们没那个习惯，没有那个文化存在，对我觉得这对我们来说是一个难点。特别是在英文层面的话，对，那我觉得输出格式是非常非常，我觉得重要的一件事儿哈。当然，如果你只是用聊天机器人，嗯、那这个事情它一点都不重要，它怎么输出无所谓，你自己眼睛扫一眼你就知道是什么内容了。对，但如果你是要去做自己的产品。嗯那输出格式是一个非常非常重要的事情，对你，因为你大多数时候还是要和自己的编程去结合的嘛。首先哈，第一点我觉得非常重要，就是使用常用的、标准的、主流的格式去输出，就是比如像什么用 Markdown 去输出，用 JSON 去输出，用 YAML 去输出。你最好不要用一个自定义的格式去输出，因为这些标准的、主流的格式，其实 GPT 已经。他已经非常擅长了，就他已经学习了很多这种资料，他已经很擅长这件事儿。自定义的其实反倒没那么好，对。虽然他有事儿也能理解，你给他一些例子，他也能理解。但我们其实拼的是稳定性嘛，其实并不是说他做一次、做两次，是可能要做十万次的事情，对。在输出的格式上还有一个点就是，可能要提供输出的样例嘛，就是 few shot， 对，也要给提供至少提供一个例子 ，one shot 也也是挺好的，对，这样它的稳定性会好很多很多。对，然后第三点就是借助编程做好容错处理，嗯、我觉得这个东西非常重要。但我们在之前的呃那一期节目里面也重点讲过这个东西哈，这个东西是和成本息息相关的一件事儿。那还有人哈，我也看到了，但我们自己没试验。我也看到有人说通过 function c a l i n g 也可以提升输出的稳定性，但我自己还没去试验这件事儿，嗯、因为 function c a l i n g 它的输出其实也是一个 JSON， 对。然后官方文档里面其实也提到，输出的那个 JSON 可能不稳定，需要自行处理错误。对，但是呢，对于 JASON 其实的非法来说，我觉得其实做错误处理其实相对来说成本是很高的，比较难搞的。对，因为 JASON、嗯、说实话，你少了一个标点符号，少了一个逗、oh、号，你可能都不知道在哪儿出错了，反正挺麻烦的一件事儿。除非你自己要去改那个 JASON 的 p a、er, s、嗯、s w o r 你可能才能做这件事儿。所以我自己还是。比较推荐 Markdown 哈，这个东西在以前我们也讲过这件事儿，对，好，然后在输出上面，我觉得输出语就语言中英文啊等等等其他多语言这件事儿也是一个很麻烦的事情，这件事情也是、嗯、对，可以通过 prompt 去改进。好，然后我觉得沿着这个往后走的话，那可能就是还是那句话，因为你是做产品嘛，那结构化的 prompt， 哪怕你把那个 prompt 定义的很好了，哎，我写了一个很好的结构 prompt， 但其实最重要的是啥？其实是对这个 prompt 的管理，因为就像刚才我们提到了一个那个 prompt 可能要支持多语言，那你可能里面还要涉及到很多的变量的问题，比如说你说你要提取一句京剧，提取两句京剧，提取多少个关键词，等等等等，可能还有很多其他的逻辑存在。那就是说，你这个 prompt 它其实不是一个静态的，它其实是一个动态的东西。对，面对不同的语言的时候，它都是一个动态的东西。就是你今天可能用来处理的是中文、英文。那你可能后来要加一个 Spanish 啊之类的语言进去的时候，那你怎么去加？所以这其实是属于 prompt 的管理的范畴。与语你把这个 prompt 写好，它其实可能不是一回事儿了。对，这是也是一个工程问题。嗯、对，但很多时候这个时候就是通过一些模板的方式、模板技术啊、模板渲染的方式，怎么更好的去把这个 prompt 管理的很好很好。对，那我未来去开发一种新的语言支持的时候，能不能用一个类似于插件的方式把它插进去？对，就完事儿了。嗯就是这是一种工程实现，对我觉得这也是真正去做产品的时候比较重要的。但你平时可能和只是用 Chat G p t 去做一些自己的事情，直接用 Prompt， 那可能这些工作它一点都不重要，对你都不需要去接触这些东西。嗯、对，因为我们今天讨论的还是打造产品嘛，那所以说接下来就一个很重要的就是 Prompt 怎么测试的问题。对你总是要测试，那其实测试的话，像 OpenAI 的官方其实本身就提供了 Playground， 就是哎，那个 Playground 里面你可以输入自己的 Prompt， 然后提供好数据，然后也有一些参数可以去调整，比如去调温度啊，调那些呃 Token 的数量啊这些东西，对，都可以在上面调。啊，那业界可能比那个 OpenAI 做的好用的一些 Playground 的话，也有那个 Promptleet.com， 哎，这个产品。早期我们在做的时候，我也是使用这个产品哈，那个时候它还可以白嫖，它现在不能白嫖就不用了。嗯、对，嗯，所以说反正都挺好用的这些东西。我觉得还还有一个在我们的那个社区里面也有人分享了一个他们做的，就在 Indie h a c k i n 的 Start 里面也有人分享了个他们做的这个东西。啊，反正这个测试我觉得反正嗯，和我们传统的做测试可能确实它不太一样。我这儿重点聊一下温度这件事儿嘛，在测试里面一般来说我们都涉及到去调温度这件事儿 ，temperature。Tem 对，因为我们平时用 Chat GPT 的时候，在 Web 上用的时候，其实你是涉及不到去调这个东西了。对，它反正都帮你设好了。对，它的后台里面，嗯，应该它的 Web 版，我觉得 OpenAI 自己做了很多很多的事情，比如包括温度是不是动态设置，甚至不是固定的，等等等等。我怀疑他们的后台反正有一套自己的逻辑，做的应该挺好的。对。但这一套对我们来说都是不可见的嘛。那但是我们自己去用 API 去做产品的事儿，你就会发现温度可能是一个非常非常关键的一个点。对，有总结类的，那我们肯定是希望它趋于事实，对吧？你不要乱说乱发挥，对吧？你最好是从原文的信息里面提取出信息进行总结，所以这个时候温度最好是把它倾向于零。对，设置成零是最好的，就是说，哎，告诉你你不要太随机了，你不要去发挥。对，但是有些地方其实 AI 是需要它自由发挥的，比如说我们去写小说，对吧？来去写小说的时候，你可能想让它写的更出彩一点，写的更有创意一点，那我们可能希望它的温度高一点，最好是大于一以上了，一点五啊，甚至往上跑，可能让它就是自由发挥嘛。那其实我们做 p o w i s e 里面其实也有这种场景，我想要它自由发挥一点，比如说什么地方？因为我们前面已经讲了，有做 Mind Map， 哎，看上去很简单，我提交一个那个任务就完事儿了，我创建一个 Mind Map。但实际我们去打磨细节的时候，它不是这个样子的。就像刚才我已经提到了那个，我也需要和 Outline 去联动的时候，我希望 Outline 的标题能够在 Mind Map 的某一集出现的时候。哎，但是那个那个 outline 可能太长嘛，可能因为有些博客四个小时、嗯、五个小时的时候，那个 outline 可能就有几十条，那它可能在 mind map 里面对人来说就非常的不友好了，至少观感上非常不友好。那我需要把那些，嗯，就是、说标题 outline 的那个标题，我又希望能够将它做一次分类，哎，能够归类，归类出一个大的一一级出来。那这种归类就是对一个标题进行归类的时候，你就会发现出现一个问题。那比如说某一类里面只有两个标题的时候，它要被分成一类。那这一类我又希望给它取一个新的标题的时候，啊，那这个时候问题可能就会来了，因为两个标题它的字数其实不多的，一个标题可能也就十几个字吧，对吧？那两个标题可能加起来也就二十几个字，那二十几个字其实对 GPT 来说，你的信息含量太低了，信息含量不高。那这个时候它去写一个新的标题的时候，判断是比较吃力的。他这个时候，你还要让他基于事实，嗯、就是说把温度设的超级低，再让他去生成新的，其实他很吃力，他有时候可能就没办法给你创造一个新的标题出来，他只能在两个之间任选一个作为新的，他就很容易出现这种情况。那、嗯、这个时候，我们可以适当的就把温度调高一点，哎，让他虽然说在信息量比较少的情况下，还能创造一个新的。对，这个时候温度就会有一点作用了。对，反正就是举个这种例子。嗯、我觉得最重要的还是在做一个 prompt 的 engineer 哈，虽然说我觉得可能写 prompt 不算什么 engineer 哈。对，那、嗯<哼>啊、我觉得迭代思维嘛，我觉得是工程思维里面可能真的最重要的一个东西了哈。我觉得是没有一步到位的 prompt 的，嗯、可能你还是要找到自己好的 prompt 的管理方式，能够方便你自己去迭代它。对。我为什么要重点提这个点呢？比如说，就像你如果是做产品，你做一个多语言的 prompt， 你可能为中文去写了一份 prompt， 然后为英文再写一份，为西班牙语啊也去写一份。那其实是当你后期每次要去调整 prompt， 其实超级麻烦这件事儿，因为要去调整那个上面的话，也、嗯、要肯定要改很多很多份儿，所以这件事儿它本来就是很比较麻烦的。所以说你最好还是要有自己的 prompt 的好的管理方式，然后让你最后去不断的去迭代，哪怕就是每次改一个单词、改一个标点符号的时候，你的成本有。也不太会很高，所以说我觉得迭代是一个很重要的事情，所以 prompt 也可能还是只能通过这种小步优化，就是一步一步的去达成啊。但是以我自己的经验的话，我觉得 prompt 越往后期走，其实你的优化带来的收益其实是越来越低的，整个 ROI 还是比较偏低的。但是呢，也不是说这件事、嗯、它就不值得做，嗯，因为这个东西的改变，其实你能够肉眼能够从你的那个文字的结果上能够看得出来它的变化，其实还挺难的，就是这种。呃，你一眼就能看出它的变化，我觉得是不不太明显的，其实挺难看出变化。但是我是觉得，嗯，像 AI 产品这种处理文字、生成文字，只有什么人才能够感受得出来它的变化呢？就是你是真的深入进去使用，你能够真的、嗯、就你不只是瞄一眼。哎，这个看上去好像还 OK， 而是你真的把它当成是一个对你有用的事情。比如说以播客为例，那这一期播客你是真的想去学习，你是真的想看，想去里面去做一些事情。嗯、比如你是想做二创的人，呵呵，你可能想从别人的播客里面真的是去捞资料来做二创，嗯、那这个时候你才能够感受得出来它究竟是好和坏这件事儿。
0: 嗯，虽然一笑说感觉 prompt 写的过程里边不需要 engineer， 但其实你看，我们讲说，哎，他怎么去做迭代，然后他怎么样去做内容输出，怎么样去做输出格式的管理，其实这个里边还是挺 engineer 的，因为他写的这个过程里边其实是一个很工程化的一个事儿，对吧？我们已经这么久的 AI 一线实践了，对吧？我记得一一笑之前在前一天在 Twitter 上面也发表了一个看法，就是说我们做的这些 AI 产品啊，就百分之八十到九十以上还是工程问题。你能再给我们再阐述一下吗？因为单看这句话的话是有点迷糊的，因为缺点上下文嘛。嗯嗯，因为其实在整个 AI 的研究领域里面
2: ，嗯、包括像 ChatGPT， 它本身可能也是百分之八十的工程实现，对，它一定是的。嗯对，真正要去探讨那一点关于神经网络的算法的，反倒可能工作量其实没有多少。对，那还是继续哈，这儿引用一下，在上周伊利亚 Podcast 的采访里面，他就提到了嘛，他的一个同事叫 Alex， 就是因为 Alex 非常热爱 GPU， 可能是当今哈最擅长在 GPU 上编程的那个人之一了，所以说才让 OpenAI、e、从 GPU 里面榨取了大量的这样的性能和效率出来。才让他们更好的取得今天的成绩，所以这本身就是一个工程的点。那伊利亚其实他也提到了哈，在从很多很多年以前一直到今天，其实都有很多人在机器学习的领域里面，都是非常有心去去训练自己的那种超大型的神经网络的，但是他们却无法训练。哎，说白了就是在工程上不支持嘛，你没有那个工程上的能力，比如说你没有 GPU 上的能力，也没有这样的芯片，也没有能源，也没有这么多的，就是。嗯，那种算力平台去支持你去做这件事儿，对，说白了就是工程上不支持。对，它比如说我们要去总结一个播客，那肯定第一步你肯定是要去下载，对吧？下载完了过后，我们要去分析这个音频的时长啊，它的转码呀，甚至的这个音频进行切片了，然后还要去探测这一次播客它使用的语言是什么样的语言呢？等等，那这种探测可能。也不一定说从音频上探测，反正就是要去干这些事儿，对。好、嗯，那你可能最后可能要对这个音频做一个 speech to text 啊，或者 audio to text 这样的转录嘛，我给它变成文本儿。对这件事儿也是一个非常关键的事情。那、啊、转录完了过后，我们可能要对这个 text 做一些清洗啊，对它做解析清洗。最重要的事情要对它做一个分片，对。嗯。那分片完了，接下来的这一步才是最关，又又、就是一个总结层面最关键的事情，就是我们可能要通过 prompt。叠加上模型做我们想要做的那个 AI 的任务，比如就是总结啊、抽取啊，或者创建 mind map 啊这些东西。这一步做完了，可能你最后就是输出了嘛？那对输出的结果呢，我们可能就是要去做一些容错呀，去做一些输出结果的 pass 啊、解析，就要去做这些事情。对，其实整个工作流程你就可以看得出来。其实你在哪一步是一定在和在不断的去研究 GPT 的呢？那、啊、可能更多的就是在 prompt 那一次这一部分它可能是一个持续性的工作，但是它的工作量在整个 work flow 里面，它的工作量其实不是最大的。对，嗯，这也是我说的，只有到这个点，你可能才是和 AI 好像有产生了一个交叉点呢。对于做应用的人来说的话，对，因为你做大多数做 AI 应用的人，并不会自己可能不会去训练啊微调自己的模型嘛，可能你都直接调 API 了，对。但其实你哪怕自己可能要微调自己的模型，你大多数的工作其实也是在做数据相关的准备的工作、调试的工作。对你并不会去改算法呀这些东西，所以数据是很重要的。其实从我们的整个 workflow 里面看出来，其实有大量的工作其实都是在处理数据，就是把那个数据处理的好一点，对，让他最后工作的好一点。对这件事情，我觉得是是一个比较重要的事情，而不是说是在 AI 的那个点上是最重要的。对。好，那其实从 Provis 的整个工作流哈，其实我们可以看得出来，那我们其实因为是没有对话的，所以说就没有实现像今天说的 RAG 那那种，就是我要需要去抽取数据，然后去做 Embedding， 然后最后再去生成内容，就是这这条链路我们自己是没做的嘛。那、嗯、然后我们也没有去做 Agent 端的能力。那 Agent 说白了就是刚才介绍到的，哎，我根据大模型的决策，然后能够去执行一些外部任务，比如去帮我们去买机票，对吧？或者说去做一些其他的事情，对，包括现在在 DevOps 的领域，也有可能有些人去在做一些 DevOps 的 AIGC， 因为这个领域它是非常多的那种执行的动作的可以做的，对，我觉得这这这块也是一个比较有意思的一个一个点哈，对，最后再总结一下，就是我觉得如果我们真的要去开发一个 AI 产品，你的注意力在哪儿，一定是在自己的具体的场景。但我说的 AI 产品，其实更多的就是，呃，你是在做一个应用层的产品啊，对吧？你说你要去打造自己的大模型，那肯定就不是那么回事了嘛，对吧？对你做应用产品，肯定是聚焦在自己的场场景上，要解决自己的问题，那你肯定要去抽象的是自己的整个完整的工作流，那你最后一定会体会到80 ，百分之八十的时间其实和大模型可能都是没有什么太大的关系的，只有那个百分之十到百分之二十，你才在关心那件事儿。嗯、对，当然。不是说那百分之十、百分之二十不重要，我们只是在说工作量的问题。当然那，那百分之十、百分之二十的那个大模型给你产生的质量和效果，可能是决定着你的生和死的问题。这个
1: 我们一定要明白这个道理。嗯、对，呃，我也来说一说这个话题吧。我前两天看了一下 Pod Wise Website 这边的这个代码量，不算控行和注释，就是已经到了两万八千行了。啊。那实际上，其实有好几个我们的用户在自来水推荐 Podwise 的时候，也有提到过，比如说，哎，觉得使用上很顺滑呀，或者说没有不需要什么帮助引导，啊，很自然就搞懂怎么用了、啊，适合 To C 用户之类的评价，啊，我看到这些评价还是挺开心的，毕竟流畅的自主使用啊，是 P R G 很重要的一部分。那这个稍微扯远了，我想说的是，其实这些也都是工程问题，对吧？这两万八千行代码和 AI 核心能力其实是毫无关系的，啊、嗯呃，比那个一笑刚刚讲的那些离 AI 还要远。但实际上没有这些代码的话，嗯、你这个 AI 能力也不能真的交付提供给到终端用户
0: 。对。因为现在 AI 其实还是要讲究成本的嘛，那我觉得我们自己啊，也就是因为成本的问题啊，导致呢，就是很多的产品形态其实没法一步到位。比如说像我们自己 p o d w i s e 如果说 AI 的成本是很低的，或者说是没有成本的，那么我们就可以开放给用户说做无线转录，对吧？那这样的话用户的体验可能会好很多嘛，或者说甚至你不能转录的情况下，我可以让你无线观看，对吧？但是，因为现在在成本上面，我们大概转一期需要三到四块钱人民币嘛，对吧？所以说，嗯，这个本身也制约了我们整个商业模式。其实，我不知道未来整个算力的成本这件事儿，我不知道你们是怎么看的，会不会大幅下降？
1: 嗯嗯，往未来看的话，我觉得这成本肯定是会持续下降的，但什么时候迎来那个大幅下降的点，我不知道啊。嗯，也不管是模型本身的优化带来的这个执行效率提升，对吧？还是硬件升级带来的这个成本下降。但是，只不过今天硬件感觉好像有一点到那个瓶颈了，对吧？这个，嗯，据说是这个这个制成再下去就要突破物理的限制了，不知道啊。成本如果能降下去的话，很多现在因为成本问题而导致的就缺乏实用性的场景就可以被考虑了。对啊，从从我们 p o l w i s e 自身来讲的话，我们现在受限于成本，还在用 GPT 3.5 啊。那这个对效果其实还是有比较大的影响的。如果成本能降下来，我们完全可以迁到 GPT 四。并且还可以进行更多的处理来提高效果啊，比如说让 GPT 四对转录出来的文稿做一次全文校正，因为现在，嗯，你直接识别出来的文本有的时候那些专有名词什么的就不准嘛。对，那这些事情现在并不是不能做啊，但叠加上这些处理之后，我们的成本就基本不太可能说 cover 现在用户愿意付费的一个价格了。当然，这个其实也是一个可以去实验的事情啊，我觉得，就比如说我们通过提高成本来提高质量，是不是能够？能够跨过一个心理预期，到达下一个付费区间，就是让更专业的用户觉得说，嗯、哎，你这个价格是值的，这个其实是可以实验的一个事情。嗯、对，然后还有，例如现在那种就是自动助手类的，嗯、就是那种 agent 那种应用场景，特别是多角色协同的，因为它需要大量的这种多轮对话和反复尝试嘛，对,对 token 的消耗其实是很大的。那之前像 out GPT 出来的时候非常火爆。啊，那个那个 star 涨得特别夸张，但现在其实就没啥动静了。嗯、主要问题之一就是成本居高不下，那你跑一跑就是可能几十美金，甚至上百美金就进去了，然后效果呢也差强人意。啊嗯，那这种自动助手类的 AI， 其实对于印第骇客来说，它是很棒的同事啊。就是我们讲超级个体的时候，我们那时候畅想的就是说，哎，以后这种 AI 呃能力强了，你可以有很多不同类型的这种。助手类的 AI 啊，那这样的话，你就是一个人，其实是带着一个团队的<对>啊，所以这种就现在受限于成本，可能它也不是特别的现实。那我肯定是希望说 AI 能力越来越强啊，成本越来越低。那不光是说可以帮助更多现在这种基于 AI 的这个这个应用想法成为可能，也能够真的说让超级个体这个概念到来，对，变成现实。嗯。嗯对，一定是这样。我在这
2: 儿接一下，我觉得有两个点哈，比如像那个 Out GPT 啊，成本确实很贵。那、这个 Out GPT 现在跑一遍，可能它全部的整个测试用力可能就需要五千刀了。我觉得、嗯、根本跑、嗯、根本不敢跑嘛，对吧？这件事儿，嗯，对，嗯。然后 AI 的能力，归归都说 AI 能力越来越强嘛，这件事儿我也想接一下，就是反正我我非常推荐那个，就是在上周那个伊利亚的那件。那个最新的博客的访谈里面哈，也提了这件事儿。对，就他们现在反正的目标就是很简单，就是希望把模型做的越来越大，越来越大。对，当他认可今天的那些小模型，特别是在专有领域的小模型，能够解决那个领域的一些问题。对，但是他觉得模型越来越大过后，能干一件什么更重要的事儿呢？就是一定可以解锁很多就是未知的事情，特别是我们今天可能的应用形态，比如像我们去做博客总结。那这件事儿，它本身还是在总结这个范畴嘛，还是在，还是一个现有的，其实我们都比较知道的一个一个应用领域。但是模型变得越来越大过后，可能会解锁一些我们今天未知的领域，就是说，可能在应用层的创新会出现今天根本就没有的一些应用出来。对，嗯，可能今天你不敢想的一些东西，或者说你今天还想不到的。对，所以说，从他的这个博客的访谈里面的描述上来说呀。OpenAI 把自己做的越来越强这件事儿，不一定说是和应用的人是一个对立的关系，而是说有可能帮你去解锁真正的创新。我觉得这个点也是挺好的，对。当然，就是当然那种创新就不是人人都能够抓得住的嘛，对吧？嗯，对啊。当然，我们回到这个成本的话题上啊，回我们回过头来。但对我来讲，我其实自己还是处于一个比较难判断的一个状态，对，因为我觉得今天的数据量的增长实在是太快了。特别是现在 AI 出来过后，嗯、这个数据量，我相信的那个增长的趋势应该又加速了，对。因为毕竟现在又有很多生成的数据，乱七八糟的，对
0: 。对，就是确实成本的大幅下降，才有可能去导致很多新的应用形式的诞生嘛。对，然后呃 ，Ilya 的这个节目，我们也会在 Journal s 里边，然后给大家提供出来，也欢迎大家到 p o d w i s e 上面去学习。嗯、呃，这两天其实 ChatGPT 上也可以读取 PDF 文件了嘛，对吧？那你眼看着说 ChatGPT 的这种多模态能力越来越强了嘛？它把 DLE 也集成进来了，然后也能读取 PDF 文件了，然后各种各样的事儿，然后其实全部都能做了嘛，对吧？但这个功能其实直接就冲击了一个硬地黑客做的产品，叫 PDF 点 AI。那 PDF AI 它其实就是跟 PDF 交互做交流的嘛，对吧？那在 X 上面其实也引起了不少的讨论。我我不知道就是你们怎么看，就是未来 ChatGPT 的版图对于独立开发者来讲，比如说现在 ChatGPT 它能读 PDF 了，对吧？那它未来极有可能也能做 OCR， 对吧？之类乱七八糟的事儿啊，它现在其实也能做了，对吧？这些事儿其实都能做。那对于独立开发者来讲，要不要避开锋芒，我就不干 ChatGPT 它未来版图里边有的东西了？嗯，你们怎么看这个事儿？
1: 对 PDF 点 AI 这个事儿啊，我们其实在上一期和高宁金开他们聊的时候，其实也稍微提到了一嘴，没展开讲啊。正好可以展开讲一下，觉得事情是这样的：就是 PDF 点 AI 的那个作者叫 Demon 啊，好像是个华裔，我看他应该是个华裔，在那个 X 上回复的一条推，那个推说的就是说，很多初创产品今天就要挂了啊，因为 OpenAI 现在可以和各种文档直接聊天了，可以上传文档了。嗯、然后 Demon 说的是相反啊，我对 PDF 点 AI 的前景反而更乐观了。啊，他的核心观点就是，他认为说 ，OpenAI 永远不会去做那些特定于 PDF 的小需求。然后呢，因为 PDF 点 AI 本身是一个目前有着良好盈利，并且成本比较低，且没有拿 VC 的项目。啊，然后呢，他也并不想说我要把 PDF 点 AI 做成一个独角兽。啊，所以呢 ，PDF 点 AI 完全可以按自己的节奏继续活下去。啊，他可能说我不能增长的特别特别离谱，但是这不妨碍他活下去。啊，然后这条推下面就挺热闹的，很多这种印第 d 克大佬，像 Level 有，然后还有像那个什么 Tony Dan 啊，也都跑出来发表意见。呃，还有一个观点，我觉得也是比较有意思的，大概意思就是说， OpenAI 支持的功能越多，其实只会让这个市场越大。嗯，因为 OpenAI 有很大基数的用户嘛，那这些用户会发现，哎，原来还可以这么玩，对吧？可能这些用户以前不知道，说，哎，我其实是可以跟 PDF 聊天的。但是 OpenAI 上了这个功能之后，这些用户就会发现说：“哦，我原来是可以跟 PDF 聊天的。”然后呢，嗯、这其中真正有需求的那些 hardcore 的这些用户，啊，就是那些真正会付钱的用户，最终就可能因为 OpenAI 本身在这些功能上的产品化能力太弱，然后去寻找替代品，啊，这些替代品也就是所谓的这种包壳的 AI 应用。嗯啊，然后呢、嗯、，demo 后来还发了几条推啊，和这个话题相关的一条是调侃说 ，PDF 点 AI 也只是一个 JavaScript 的包壳应用，啊，他还转了一条那个萨西尔叫 Gumroad 的那个哥们儿的推，萨西尔说 Gumroad 只不过是一个 Stripe 的包壳应用呵呵，就是玩上梗了，啊，然后还有一条是他、嗯、他问他老婆啊，就他跟他老婆说了这个新闻，就是 OpenAI 支持了 PDF， 他问他老婆说，如果最后 PDF 点 AI 失败了怎么办？他老婆回他说：“这只是一个项目而已，你再做另一个就好
0: 了。嗯
1: ”嗯啊，其实这里面有讲到了几个点啊，一个是我理解是对利基市场的专注啊。戴蒙认为 OpenAI 不会做这些需求背后的本质原因是，这只是一个适合小团队喝汤的利基市场，就是 OpenAI 明明有肉啊，他为什么不去吃肉？他要他要放人来抢汤喝呢？他可能搞了几个人来做那些 PDF 点 AI 的那些功能。嗯啊、呃，产生的收益还不够给这几个人发工资的。
0: 嗯嗯啊
1: ，然后产品和能力是两回事。啊、呃，尽管 Stripe 包壳和 JavaScript 包壳这两个例子极端了点啊，但他们想表达的意思是一样的，就是真正会付费的那些人是被产品打动的。啊、呃，但不是说我有这个能力我就付费了，是因为这个产品做的足够好、足够方便啊，我才付费的。嗯、然后另一个点就是，其实。这种印第 d i 做的小项目，不是 drop， 和很多人以前理解的那种轰轰烈烈的创业不同。我们以前总觉得这种创业是很伟大的一件事情啊，很惨烈的一件事情啊、嗯呃。其实今天的这种印第 d i 做的 a c k e r 做这种不是 drop， 它不是一种孤注一掷啊，它只是一种一种尝试啊，它风险是可控的啊。如果不行，你就换个方向再试一次、嗯、啊。所以今天就很多时候我们强调说，我们要先去验证需求啊，先去做 PMF 啊，其实就是为了让这个事情。变得可控啊、呃，变得不是一个冒险。嗯、我觉得这也是想要走印第黑客这条路的朋友们在一开始就应该建立起来的认知啊。那那那回过头来说啊，说要不要选择避开锋芒呢？我觉得目前来看其实还是不需要的。当当然前提是，你以一种刚才我我说的那种安全可控的方式来进行尝试，啊、呃，先验证需求，嗯、然后呃找好利基市场，然后找好 PMF 再去投入。再往远了说的话。就是我也有一个模糊的想法，呃，当哪一天 A G I 真的成熟的时候啊，就通用的这个 A I 真的成熟的时候，今天我们熟悉的那些产品逻辑啊、交互功能啊，可能都会被颠覆。就是那时候你面对的这个 O S， 可能就不是这个样子的了，它可能会被统一成一个说随叫随到、满足你的任何需求的超级管家，哪怕是你需要一些 U I 去进行交互，可能也是动态生成的。那那个时候的情况，可能跟今天就。就不太一样了，但我也认为说，我们可能到那时候需要创造的是另一种形式的产品，而不是说我就没有在在上面去包装东西的价值
0: 了。嗯，那你说从这个角度出发的话，那是不是现在的 AI 产品还是印第骇客的出海的
1: 最佳赛道，没有之一？是不是这样？呃，我觉得啊，从大的视角来看的话，目前 AI 肯定还是趋势。呃，然后这个趋势的话，嗯、这里面就会有更多的机会，更多的资源。呃，比如说你拿、嗯、投资，可能也就更容易拿到，对吧？对、呃，包括我前两天还看到，就是美国签证移民方面，现在对 AI 人才有很大的政策倾斜啊，搞不好你做个 AI 出海产品，顺便把绿卡也拿了。呵呵<笑>呃，但从个体来看的话，我觉得就是还是要小心，主要是要避免说，哎，我拿着锤子找钉子的那种思维啊，就是说，哎，现在 AI 这么火，我怎么着我都一定要去 AI 赛道里找个东西来做。我觉得这个可能就。对个体来说是不不好的一种思维模式，呃，嗯、因为对于印度骇客来说，利基市场其实有很多啊，并不是非 AI 不行的，特别是在你本身对 AI 也不是很熟悉的情况下，你硬要去找，你基本上肯定是找不到的、啊。嗯，啊，说到这个，我想起来之前我们在那个我们的 d i s c o 的社群里面有个朋友问说，哎，我怎么才能赶上 AI 这趟车？我觉得先不谈去做 AI 创业、AI 出海，我们起码可以先从使用 AI 产品开始。啊，看看大家都在怎么用 AI，、嗯、然后包括做这些 AI 产品的人，他是怎么去包装去做一个 AI 产品的？啊，通过使用去了解、去尝试，进而才有可能去发现需求、创造需求。嗯，对。那我自己哈，就的观念比
2: 较直接一点，我觉得，我觉得对个人开发者来讲哈，就是特别那种就是真正你是一个人在干，你没有团队的，我觉得做 AI 产品可能不是一个最佳的赛道。因为其实你做一个真正带业务场景的 AI 产品，嗯、其实你的工作量不小。我觉得对一个人来说，其实挑战是很大的一件事儿
1: 。关键是
2: 你的这个投入这么大，时间成本啦、啊，各种机会成本啦、啊，全都可能会被搭进去。对，并且你做的这种带业务场景的 AI 产品，它也可能很容易被大的团队都盯上了嘛，对吧？啊，比如我们自己做 Podcast 也是同样嘛，比如 Spotify 人家也。也不是说不做嘛，对吧？大家记得、嗯，其实有很多。你看，我们还不不光是 s p o r t 其实我们还面对面对阿里云通义听悟，对吧？对吧？对,<笑>对，所以说，其实你做这种产品，其实你是会面对很多这些未知的一些东西的。对我觉得，对于特别是一个人哈，你就是一个人的团队，我觉得反正是特别小心，你肯定要应对很大的挑战的。对，那其实和 AI 产品相关的话，我觉得早期那些做 GPT 啊、ChatGPT 的,的 UI。嗯做一个套壳、er、UI， 真正套壳、er、的那种，我觉得是真的很不错。如果有这样的项目，我觉得去做一下，快速赚钱，然后就跑路了。我觉得这个对
0: 独立开发者来真的是超级好
2: ，我自己的感觉
0: 。<笑><笑>对，但现在再做套壳、er、的话，可能有点晚了。<笑>对，现在没机会了。对对对<笑>对
1: ，那个 Toddy Dad 他不就是做的这个套壳吗 i v i p y Mind 对吧？对对对对，都是的 Leap
0: <的>对。对，但但我我觉得我们相信啊，就是你看，长期的算力成本肯定会降低的嘛。那、嗯、L I M <对>本身，我觉得也会以一种润物细无声的方式，肯定最终会走入寻常百姓家的。比如说现在可能更多的是我们现在程序员在用，对吧？编辑在用，嗯、你可能问很多六七十岁、七八十岁的年长的人，他们可能还没听说过，或者还没怎么用过，对吧？嗯、但现在我觉得有一个机会啊，比如说你看，像 Win 十一。他已经要把 Chat GPT 直接带到系统里边去了，然后他跟 Office 之类的可能就直接互操作了，对吧？他把以前 Office 里边的那个回形针就真的又做回来了，对吧？以前的那个方式真的是梦回啊！对，回形针又梦回了。对，所以说，我觉得这个里边还是蕴含着很多大量机会的，而且甚至未来极有可能，我觉得像软件的研发方式，它会跟现在 iOS 一样，对吧？你可能做一个 iOS 软件，你一定要做一个小组件。对吧？那你未来可能做一个 Windows 的组件，嗯、那你一定要留 AI 互操作接口，对吧？我觉得这个可能是一个很大的一个不一样。嗯、我觉得大家可能从这个角度出发，甚至有一波更新的机会。我觉得我们都可以思考一下，有什么东西是可以带来变革的，然后有什么东西是有机会的。好，那感谢大家收听吧，我们下期再见。好，拜拜。好，拜拜。以上就是我们本期播客的全部内容，感谢大家收听，也欢迎大家踊跃留言。如果你喜欢我们。欢迎点赞并分享给感兴趣的朋友。如果你在用苹果播客收听，也希望你花几秒钟给我们一个好评，这会让更多的人了解到我们。要是能再点击一下订阅，那就再好不过了。我们下周见。